Hej hallå och välkommen till ledarnas podd. Har du någon gång funderat på hur din organisation ser ut egentligen? Stämmer verkligen det här organisationsschemat som du fick när du började arbeta? Och alla uppdragsbeskrivningar, policies och riktlinjer, är det de som formar den praktiska verksamheten? Eller finns det någonting annat som styr och påverkar vad som sker på dagarna? I den här podden kommer vi att prata om organisationer som politiska arenor där det hela tiden pågår förhandlingar och intressekonflikter. Och det gäller vare sig vi vill eller inte. Och så kommer vi att prata om hur man som chef kan förhålla sig till det politiska när man navigerar i organisationen. Jag heter Robert Hicks och är kommunikatör på ledarna och med mig så har jag Jens Andersson som är ledarskapsutvecklare också här på ledarna. Välkommen Jens. Tack. Så vad menar vi egentligen när vi säger att organisationer är politiska? Jo, det handlar om att det finns flera olika motstridiga intressen inom organisationen. Både på individnivå och mellan olika delar av organisationen. Vems fråga är viktigast? Vem får gehör hos ledningen? Vem får resurser? Och vem får inte det? Så det handlar om makt och inflytande och hur man beter sig för att skaffa det. Mycket av det här sker genom informella kontakter och utanför de etablerade forumen för beslut och diskussioner. Man kan, man kan driva de här typerna av frågor såklart i etablerade strukturer också men då är det mer taktiska utspel eller ifrågasättanden. Kan du ge något exempel på när den här typen av beteenden blir aktuellt? Ja, det skulle kunna handla om en person som har ett stort egenintresse av att driva ett visst projekt. Eh, som kanske ser bra ut i CV eller väcker uppmärksamhet i företagsledningen. Eller så gynnar det någon man känner. Men det är i alla fall inte verksamhetens bästa som är prio ett för den här personen. Mm. Och vad gör personen för att driva igenom projektet? Jo, till att börja med, då gäller det att säkra själva beslutet om att genomföra projektet. Och sen så gäller det att få resurser, tid, folk och pengar till att genomföra det. Och då kanske man börjar med att leta efter andra personer i organisationen som man kan ha som bundsförvanter. De kanske också har något att vinna på det här projektet. Eller så kanske man kan erbjuda dem en gentjänst. Och då har man skapat en allians och så kan man backa upp varandra. Sen så gäller det att filtrera och kontrollera informationen kring det här projektet. Och då håller man inne med sånt som riskerar att hindra eller sinka projektet. Och skulle det vara så att det här kanske inte ligger riktigt i linje med verksamheten i övrigt eller de policies och målsättningar som finns, då hittar man argument för att göra undantag just i det här fallet. Och sen så involverar man de viktigaste beslutsfattarna. Och lobba för sitt projekt. Och det här sker sällan i öppna möten utan det tar man i en rum vid sidan av. Allt för att det här projektet ska bli av. Sen när man driver själva projektet då är man ofta benägen att ta rätt mycket risker. Omotiverade risker för att driva igenom det. Det låter ju rätt beräknande. Förekommer sånt här verkligen i verkliga organisationer? Ja det gör det. Ett av de senare, eh, mer omtalade exemplen i Volkswagen. 
Där har man byggt in funktioner i miljontals bilar för att ge bättre utsläppsvärden vid avgasmätning. Och många hävdar att det här beror på företagsledningen och deras ambition att bli det största bilföretaget i världen. Och då har man inte varit mottaglig för någon typ av kritik utan det här målet har varit överordnat allt annat. Och då när man skulle in på USA-marknaden då klarade man inte de, de miljökrav som fanns där. Och då byggde man in de här fuskfunktionerna i bilarna. Och på så sätt så kunde man göra ledningen nöjd och ja, öka försäljningen. Men den nivån av politiskt agerande är inte alltid lika hög. Det beror lite på vilken organisation som man befinner sig i. Det finns en amerikansk professor som heter Kathleen Kelly Reardon. Hon pratar om fyra olika nivåer av intern politik. Och på den lägsta nivån då berörs man knappast överhuvudtaget av de här frågorna. Utan man följer de uttalade regler och mål som gäller. Och man jobbar tillsammans. Man driver inga särintressen egentligen. Däremot på den högsta nivån, det som hon kallar för patologiskt politiska organisationer. Där kan man inte göra någonting utan att hela tiden bli tvungen att runda människor eller göra avsteg från formella regler. Och där pågår det ständigt konflikter och alla bevakar sina egna intressen. Och det här leder såklart till stor ineffektivitet. Mm. Det låter ju som att den här internpolitiken mest är till skada för organisationen. Kan det vara så? Ja, det stämmer så länge det handlar om egenintressen. Och det är det ofta. Däremot om det är frågor som gynnar verksamheten som helhet men som av olika skäl fastnar. Till exempel i byråkrati eller tröga beslutsprocesser. Då kan det här politiska angreppssättet vara ett, en väg att komma framåt och få saker att hända. Det finns en forskare som heter Thomas Jordan som arbetar vid Göteborgs universitet. Han har skrivit en rapport som heter Samhällsbyggets hustomtar som handlar om hur man driver förändringsarbete i det offentliga. Och han kommer fram till att en viktig egenskap hos de som lyckas är att de kan navigera utanför etablerade strukturer och bygga egna nätverk. Varför behöver man som chef förhålla sig till de här politiska aspekterna? Jo, men de här aspekterna kommer påverka verksamheten på ett eller annat sätt oavsett om man vill eller inte. Du kommer att behöva hantera motstridiga intressen och viljor och fördelningen av olika resurser. Och det gäller både när du ska driva dina egna frågor och när du ska hantera krav från dina medarbetare och andra i organisationen. Så vad bör man tänka på? I första hand så handlar det om att vara medveten om att den här typen av intern politik alltid finns men i olika hög grad. Och sen så behöver du vara uppmärksam på vilka frågor som olika personer driver och vilka relationer som finns. Ibland så finns det ju saker som bara antyds men som inte sägs rakt ut. Så att då kan man lyssna på pratet i korridorerna och i fikarummet. Där finns det massor av viktig information. Men det gäller att värdera den här informationen också. Vissa chefer som vi intervjuat de säger att de vill inte färgas av andras uppfattningar utan de vill skapa sin egen bild. Sen så behöver man skapa relationer innanför och utanför organisationen och bygga egna nätverk. För utan relationer då är det svårt att åstadkomma någonting trots att man har formell makt och mandat. Så man behöver stöd av andra för att lyckas driva 
sina egna frågor. Ett exempel på det, det är det amerikanska företaget Xerox som tillverkar skrivare. Under 2001 var de nära konkurs och då hade man en externt rekryterad vd som aldrig lyckades hantera de här olika politiska aspekterna som fanns i toppen av företaget. Sen så bytte man vd till en intern rekryterad person som hade koll på de här bitarna och som lyckades bygga alla nödvändiga allianser inom företaget och det gjorde att man kom på rätt kurs igen. Sen säger flera av cheferna till oss i våra intervjuer att de har stort behov av att diskutera frågor med utomstående personer. Till exempel en mentor. För det är så lätt att dras in i den här internpolitiken utan att ifrågasätta om det man gör är vettigt eller inte. Och då är det bra att ha någon utomstående att prata med. Mm. Okej, okay, så, så om jag sammanfattar dina tre råd så är det ett, var uppmärksam på den informella informationen och lyssna i korridorerna. Den andra är att skapa egna relationer och organisationen som kan stötta dig när det behövs. Och så till sist att, att ha stöd av någon utanför organisationen. Kan det stämma? Ja, det stämmer bra. Så bra. Tack så mycket Jens Andersson, ledarskapsutvecklare på Ledare. Och därmed så avslutar vi den här podden som handlat om hur man navigerar i sin organisation. Du kan också, om du vill, lyssna på fler poddar och även se filmer på ledarnaplay.se.